0: Bienvenidos a Semana en Vivo. Estoy aquí de vuelta eh, después de dos o diez días de estar recorriendo Brasil detrás de la Selección Colombia, que mm, es una de las grandes opcionadas. Me he vuelto eh, forofa del fútbol a, a, a las horas que no, uno no debe, pero en fin. Estoy aquí otra vez y eh, me complace mucho tener aquí en Semana en Vivo a Claudia López, candidata a la Alcaldía de Bogotá y vos vocera, la consulta anticorrupción, porque por eso también quería invitarla. Bienvenida aquí a Semana en Vivo.
1: Muy querida María Jimena, un gusto estar contigo, bueno, le diste buena suerte a la selección, vamos por ese campeonato, pero volando.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa el viernes. ¿no? Nos Está va a ir bien, nos bueno. va a ir bien. Pero yo ya llegué incluso a ponerme la camiseta en el, en el <risa> estadio, cosa que yo ya, eso para mí era ya Ya santo. O sea, no, si no, no, siempre hay que ponerse la
1: camiseta, siempre hay que apoyar a nuestra equipo. selección, tal vez no. es la única buena noticia que hemos tenido en esta semana <risa> tan difícil. Sí, ¿Qué pasó?
0: Es cierto, es cierto, ese equipo es un equipo muy interesante, bueno, pero... Yo quería, desde hace rato, desde el día en que todo lo que pasó en el Congreso, cuando esas dos comisiones se sentaron y pasó, todas estas cosas absurdas que pasaron, que nadie entiende y que es el mundo del absurdo, ¿no? que sí, que no, que yo voté, pero el otro votó mal y no sé qué, que nunca pudo haber ninguna conciliación, que el que hizo la conciliación no era. En fin, toda esa cantidad de, de payasadas que pasaron en el Congreso que terminaron con una cosa evidente, es que todas las normas o los eh, proyectos que usted había planteado en el estatuto, en, el, en, el, en, en la, la consulta anticorrupción, la todas, sin excepción, se cayeron. Y se cayeron en el Congreso de la República después de que usted había hecho un compromiso con el gobierno, que el gobierno mismo había hecho un compromiso con todos los partidos, incluyendo los partidos de oposición. ¿Qué pensó usted ese día en que se cayó todo? Una lucha que además de por medio tenía casi que eh, 8 millones, ¿cuántos? 11, 11 millones 700. 11 millones 700 de votos. De por medio estuvo eso, o sea, personas que fuimos a votar porque queríamos un cambio en materia de eh, transparencia en este país y 11 millones de votos, 700 mil votos, votados a la canica
1: Pues María Jimena, yo creo que como muchos colombianos, literalmente lloré de la piedra. Y de la indignación, porque es que es increíble la corrupción del Congreso y la incapacidad del gobierno. Estos proyectos se hundieron por eso, porque el presidente está paseando mientras el Congreso está hundiendo la agenda anticorrupción. Nosotros hicimos un acuerdo con todos los partidos. ¿no? Eh, estas normas hay que, para empezar por el principio, Mara Jimena, toda la gente que nos decía, esa consulta no se necesita, es una gastadera de plata innecesaria, ¿para qué?, si eso se puede presentar en el Congreso y se aprueba, ahí está, otra vez, por enésima vez, por novena vez, sí. el Congreso hunde estas normas anticorrupción. Cuando yo fui senadora las presentamos ocho veces, María Jiménez, que a la consulta llegamos por el desespero de que el Congreso siempre hunde estas normas. Las hundió ocho veces mientras yo fui senadora. Y como nuestra vocación en la vida no es quedarnos quejándonos y lamentándonos, claro. decidimos salir a usar un mecanismo de participación ciudadana, para obligar al Congreso, por eso escogimos consulta. No hicimos plebiscito, ni referendo, sino consulta porque era el único mecanismo mediante el cual podíamos obligar al Congreso de la República a que el máximo un año aprobar esas normas. Uh -huh. Pero en la mitad se cruzaron dos cosas. Se cruzó Uribe, que dilató hizo aplazar la consulta para que se votara después de las bueno, elecciones Bueno, en, en nombre
0: de la corrupción, y usted hizo ese acuerdo con él. ¿Usted de alguna manera acordó con él y dijo... Yo bien. acordé
1: con él, no, acepté porque él tenía las mayorías y yo no. Mm. Yo, no era, yo no soy sino cinco senadores del verde en el Congreso y él tenía las mayorías. Pero además Y la una... condición de Uribe fue, si tratan de votar eso paralelo a las presidenciales, hundimos la consulta y no le damos aval para ir a las urnas. Solo votamos a favor de darle el aval para que vaya a las urnas si la votan después de las elecciones presidenciales. Y hemos listo. Y el compromiso de él era que iba a apoyar la consulta. Ustedes lo recuerdan a todos, allá con voz de sacristán, ¿no? Sí. Diciendo que sí, que claro, que la consulta era muy importante, que no le había ningún problema, que la iba a apoyar. Eso dijo antes de las elecciones presidenciales. Tan pronto ganó con Duque, dijo que no, que la consulta era innecesaria, que no sé qué, que era una bobada, que no se necesitaba, que el Congreso iba a aprobar esas normas sin necesidad de consulta. Lo vimos en todo el país volteándose en contra. Y como él se volteó cambio radical y se volteó la U, todos los senadores que de manera hipócrita nos dieron el aval para ir a las urnas, después no movieron un dedo para hacer campaña. Uh -huh. Empezando por Uribe, que se fue de frente. Lo mismo el señor Germán Vargas, ya les el partido Cambio Radical. Entonces, a pesar de eso, María Jimena, a pesar de que teníamos a toda la clase política en contra, a Uribe en contra, a Vargas en contra, a muchos en contra, los ciudadanos y los medios de comunicación, a quienes yo les agradezco mucho, nos dimos la tarea de hacer pedagogía ciudadana, salimos y logramos que 11.700.000 colombianos, uh -huh. sin un solo bus... Sin comprarle la conciencia a nadie, sin medio centavo, a punta de conciencia, pedagogía, llegaron a las urnas. Nos faltaron 400 mil votos para el umbral obligatorio. Uh -huh. El umbral obligatorio eran 12.200.000, sacamos 11 y pico. Y entonces, como no alcanzamos a tener el umbral que lo hacía obligatorio, yo llamé al presidente de la República y le dije, presidente, usted que es presidente, le regalo esta iniciativa. Uh -huh. Pues, cójala, cójala y comprometa a su bancada, a sus partidos, y saque esos proyectos adelante. ¿no? Ya yo hice todo el trabajo que dice usted con la gloria, pero saquenlos adelante, a mí no me importa. Uh -huh. Y el hombre dijo, listo, vengan a Palacio, fuimos todos, llama sí, a todos los fotos. partidos, sí. fiscal, procurador, gran foto, redacten los proyectos y yo los radico con mensaje de urgencia. Redactamos 11 proyectos en total, en un mes, primera falla al presidente, que lo único que tenía que hacer era mandar una carta diciendo Congreso, tramite esto de urgencia, de, no, lo hizo, no sí. lo hizo. Entonces los proyectos quedaron en la cola. Y segundo, pues el Congreso no tiene voluntad política. No se metió al tema Todo de el la JEP. y Matías, ¿no? que aquí después se metió el presidente, en vez de sacar la consulta anticorrupción adelante y los 11 proyectos mm. que radicó se metió en la bobada de desbaratar la JEP, acabar la paz, destrozar al país. En eso perdió ocho meses, y el país también. Y el Congreso no pudo avanzar otros temas. Entonces, en toda chicas. la agenda legislativa quedó retrasada ocho meses detrás de la JEP. Uh -huh. Y cuando quedaron los últimos dos meses para sacar eso adelante, pues todo el galimatías que vimos, ¿no? Que Tongo le pegó a Borondongo, que Macías dice que no sé qué, que, Chacón que el Chacón qué. dice que no sé sí, qué, que eh, el conciliador...
0: La ridiculez y, y la nos burla nos metamos en Congreso esto, que es una payasada, pero yo les le quería preguntar, porque la gente no entiende muy bien, esos eh, proyectos como la eh, consulta anticorrupción no pasó... La, 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 digamos, la teoría con el gobierno era, hagamos una serie de eh, proyectos distintos, ¿no es verdad?, en donde vamos a meter todos los puntos. Uno de esos proyectos fue elaborado por el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, ¿no es verdad?, que eso era lo que decían, ese proyecto viene de, digamos, autoría de Néstor Humberto Martínez. Mi pregunta es la siguiente, ¿ustedes trabajaron con Néstor Humberto Martínez, digamos, el el gordo, o sea, la, la parte, la médula, digamos, la, lo medular de, de, de las propuestas anticorrupción con este Humberto Martínez? Con o cómo fue el... 10
1: partidos, fiscalía, procuraduría y contraloría. Yeah. Ese, fue, ese fue el acuerdo que se hizo. Todos los partidos, procuraduría, fiscalía y contraloría. Entre yeah. los... Ellos Así y fue el comité promotor, yeah. redactamos todos los proyectos. Mire, el proyecto que se hundió, el último, porque ya habían hundido los salarios. Estos congresistas, ¿no? que se ganan más de 30 millones de pesos, que no quisieron reducirse el salario, son los mismos que los van a seguir robando a ustedes y que hundieron todas las normas anticorrupción. No se bajaron el salario, no se limitaron el periodo, no se obligaron a rendir cuentas.
0: ¿no? Que lo otro. No y al, eso, cuentas, todo eso ya
1: lo habían hundido. Ya lo habían hundido hace seis meses.
0: Sacar sus, sus, conflictos, sacar de sus interés. conflictos
1: de interés, eh, su declaración de patrimonio, etcétera Lo último que quedaba es que ya esas cuatro normas se habían hundido. Desde el año pasado, pues la reducción de salarios, el límite de periodo ya está hundido, la información sobre la declaración de patrimonio y rendición de cuentas ya está hundida, todo eso ya está hundido. Quedan tres cosas súper importantes. Cárcel de verdad para los corruptos, que nos tengan que devolver la plata que se roban, que no les puedan dar ni un día de rebaja, ningún beneficio judicial, si no nos devuelven cada centavo. Si el señor León se robó 100 mil millones de pesos o 300 mil nos tiene que devolver primero los 100.000 o 300.000 millones estamos 1, al contrario, de pesos. le
0: tenemos que pagar al señor Líos. Ahora le tenemos
1: que compensar al señor León. Entonces, esas eran las tres normas importantes que iban en un proyecto que se acumuló. Consulta anticorrupción, fiscalía y procuraduría. Y también sanción jurídica a las personas jurídicas, sanción penal a las personas jurídicas. Para que la organización del señor Luis Carlos Armiento Angulo o de Breck, ¿no? que se unieron para robar a los colombianos en las 4G, o en Cobiandes, ¿no? que nos está robando todos los días en la vía del llano, no pueda volver a presentarse a licitaciones. Ni con ese nombre, ni con ninguna otra persona jurídica. Entonces, esas tres cositas, ni más ni menos, que las organizaciones criminales condenadas en Colombia por corrupción, como Debrec o su socio Luis Carlos Sarmiento Angulo, o la organización, pues, como se llamara, Episolo, como se llamara. Pues, Episolo. Eh, o, o cualquier otra, no se, volviera, no se pudiera volver a presentar en licitaciones públicas. ¿sí? Una sanción de por vida. El que nos haga corrupción nos tiene que devolver la plata, se va a la cárcel, cárcel, y nos tiene que, no puede volver a licitar. Esas tres sanciones fueron las que se hundieron en el Galimatías entre Chacón y la Conciliación y Macías. Entonces, para mira hoy estamos. Yo le quiero decir aquí a la opinión pública, gracias a que se hundió eso, si el señor Luis Carlos Sarmiento y Odebrecht quieren volver a hacer una alianza y presentarse al Metro Bogotá, hoy lo pueden hacer.
0: Bueno, de hecho, bueno, hay, 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 una de las, de las, hay otras de las que se presentaron al Metro de, 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 Bogotá, de Bogotá, quiero decirle... Que están son, investigadas por corrupción, son, por ejemplo, socios que Brasil, son socias, de, pero, pero en Brasil. socias en Brasil o Esta, socias
1: de... Son brasileñas pero son socias en Colombia. Claro. ¿no? Son en Hidroituango o eran socias del señor Ruiz Carlos. Es Caso increíble, eso fue
0: una la de las cosas que dijimos. Tienen Entonces, investigaciones en eso Brasil es lo por la vallato es lo, eh.
1: lo grave aquí es que todos esos corruptos, ya sancionados y condenados, no sí. solo investigados, pueden volverse a presentar a licitaciones. Pueden volver a contratar, aun si no nos han devuelto toda la plata que se robaron. Y si es que de casualidad logramos mandarlos a la cárcel la mitad o más de la pena la pueden pagar en su casa. O sea, usted está diciendo que aquí se beneficiaron quiénes. Pues todos los corruptos que son los que tienen el poder. Se beneficiaron los Odebrecht, los Luis Carlos Sarmiento, los Nule, los Lions, los Ñoños y todo su entramado de, con de contratistas. A esos fueron a los que beneficiaron Duque, Uribe, Vargas y los congresistas que hundieron estas normas. Y no fue por descuido, no, es adrede, porque de ahí pelechan, porque de ahí financian sus campañas porque de ahí sacan plata para comprar votos. O sea, aquí que no nos vengan a decir que es que fue un problemita de tiempos. No,
0: pero, un problema de a Pero, pero política. yo quiero decirle algo, porque eh, me, faltando dos meses, eh, yo sí vi un cambio, un cambio radical, eh, valga la redundancia. Por ejemplo, el eh, propio senador eh, Germán Barón empezó a decir, él. él Germán Barón ¿Mm? y Rodrigo Lara. Y Rodrigo Lara. De pero, resto, en
1: cambio radical uh, nadie movió ah, okay. dedo para ayudar a esas normas, nadie más. Rodrigo Lara y Germán Barón ayudaron, hicieron todo lo que pudieron, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y uno que otro de la U, y uno que otro del Centro Democrático, pero el conjunto del Centro Democrático, del Partido Conservador, de la U, del mismo partido liberal del que es el señor Chacón, Uy, sí, sí. ¿no? Y Cambio Radical hundieron eso. Al final, ¿quiénes defendíamos eso? Unos poquitos de esos partidos y toda la bancada alternativa, pero no nos alcanza, evidentemente es el gobierno el que tiene las mayorías con esas bancadas. Entonces, aquí mm. ni hay presidente. O sea, tenemos dos presidentes y de los dos no se hace ni medio. <risa> pues, ¿no? Sí. El uno paseando y el otro hundiendo las normas en el Congreso. La clase política, pues, esa esa es. Pero yo le quiero decir a la gente con toda claridad también. En Colombia podemos votar 36 millones de colombianos. 36 millones de colombianos. Sí. No necesitamos, sí, el umbral era alto, yo no digo que no. Necesitamos 12 millones 200 mil votos. No lograr que por lo menos 12 mm. millones 200 mil votos colombianos salgan a votar contra la corrupción, por favor, o sea, también es que tenemos que poner de nuestra parte. A mí mucha sí. gente en la campaña de la consulta anticorrupción me dijo, ¡Ah! yo he sido abstencionista toda la vida, yo no creo en la política, yo no voto. Le dije, por eso es que lo van a seguir robando mi hermano, porque mientras usted se queja en Twitter y en Facebook, los políticos compran votos y se religen. Entonces Yo sí creo que aquí hay una moraleja para que todos aprendamos, María Jimena. Primero... No es quejándonos en Twitter y en Facebook, por favor, se los digo por la décima vez. A de indignación, no vamos a acabar la corrupción. Sí. Si usted no ha inscrito su cédula, inscríbala. Vote bien. Vote y elija a alguien y vigílalo cuando lo elige. Porque lo contrario, una minoría que pelechan los partidos tradicionales desde el Centro Democrático, pasando por el Liberal, el Conservador, sí. la U, Cambio Radical, van a seguir mal gobernando y robando a este país. Y ahí vienen las elecciones de octubre. ¿Los van a volver a premiar? ¿Los van a volver a elegir alcaldías y gobernaciones? También es que no, no podemos merecer nuestra Claudia, suerte.
0: también yo creo que hubo una, una especie como de revancha contra el grupo que usted lidera, que son los Verdes y también toda la bancada alternativa. Eh, usted me estaba contando que había usted sintió eso eh, a lo largo, digamos, de toda la discusión que se dio en el Congreso. Ah, no les vamos a dar gusto a los Verdes. No les vamos a dar no gusto les... a Claudia López. A Claudia López. Eh, no porque esto elige a Claudia López en Bogotá. Me imagino que eso es todo lo que estaban pensando. O sea, ¿usted cree que hubo mucho de eso también?
1: No, no creo. Me lo decían en mi cara, María Jimena. O sea, es que no... Me lo dijo María Isabel Rueda en mi cara. Me lo dijo Germán Vargas en mi cara. Lo dijo Álvaro Uribe en mi cara. ¿No? No vamos a dejar que esta iniciativa y esa consulta, esa de Claudia pero, López, pero salga adelante. Pero de María, Claudia, López, María Isabel, por María Isabel por favor. Rueda,
0: ¿por qué? ¿En la columna?
1: Sí, en su ah. columna y la W. Sí. O
0: sea,
1: un poco de gente que creía que esto era para fregarme a mí. Ah, si se hunde la consulta, fregamos a Claudia. Sean tan mezquinos y tan poca cosa, por favor. La corrupción le roba a toda Colombia. Bueno, nos roba 50 billones de pesos al año. Deja a sus hijos sin educación. Deja a sus familias sin seguridad. Porque la policía cuesta mucho. La justicia también. La educación y la salud también o va para los bienes públicos de sus familias o va para los bolsillos de los corruptos. Esto no me hizo ningún daño a mí, aparte de que me duele el corazón. Esto le hizo <ríe> un enorme daño a Colombia. Sí. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué sigue, María Jimena?
0: ¿Qué hacemos? Pero antes de eso, eso que es lo que vamos a hacer en la, la en, en la segunda parte del programa, ¿cuál fue y cuál ha sido uh, en todo este trayecto, de, digamos, tortuoso que ha tenido esta, <ríe> esta consulta anticorrupción y lo que contenía? el papel del procurador y el papel del fiscal eh, que ya salió, Néstor Humberto Martínez, que fue el primero que presentó, digamos, esas eh, propuestas. Pues mire, la verdad es que por lo menos, usted sabe todas las diferencias que yo tuve con
1: Néstor Humberto Martínez, pero por bien. lo menos su equipo se sentó y apoyó todas esas normas. Ajá. Y yo debo decirlo, mientras Néstor Humberto estuvo al frente del proyecto que tenía esas tres normas, quitar el beneficio de casa por cárcel, hacerles devolver toda la plata y, y quitar la, la impunidad a las personas jurídicas, Ahí tres debates lo sacó adelante él. No la ministra del Interior. La ministra del Interior ni iba a los debates. Ni iba. O sea, una papá... Pero paquética. la ministra
0: ni se dio cuenta al final cómo no, se... No, salió no, a la decir,
1: oiga, me <risas> pues, lo que dice el fin de semana. El país, el Congreso tiene que entender que el país está indignado con el Congreso. No me diga, señora ministra, qué descubrimiento. El país también está indignado con usted, que no fue capaz de sacar nada, ni del gobierno, ni de la ciudadanía, adelante en ese Congreso. ¿no? Uh -huh. Y está muy bien que lo hicieran sin mermelada, eso está perfecto, aplauso total. Al Congreso no le pueden seguir comprando los votos, pero hay que tener liderazgo, hay que ir, hay que poner el pecho en las discusiones, hay que defender, no hay que dejar que se llegue toda última hora y sobre todo no hay que atravesarse con cosas absurdas como poner al Congreso del país a debatir si se acaba la JEP y la paz, ocho meses mientras se atrasó toda la agenda legislativa.
0: Y en el tema del de Procurador. El procurador fue el que metió lo de
1: la sanción a personas jurídicas. Pero ay, le falta un poquito de meterse pues en el Congreso y liderar, o sea, él, él ha hecho una cosa muy valiente en defensa del interés público en los medios de comunicación, ha hecho muchas campañas desde la procuraduría, pero había que ir a ayudar en el Congreso, o sea, si no había gobierno, tocaba pues que entonces procurador y fiscalía pues salieran y Néstor Humberto se fue porque pues duró todo el tiempo defendiéndose de sus líos de corrupción también. Se fue, entonces eso, ese proyecto quedó acéfalo, digamos. Ni había fiscal que lo defendiera, el procurador lo defendía en la calle, pero no en el Congreso, uh -huh. ¿sí? y gobierno no hay. Gobierno no hay, ni para la agenda legislativa de ellos, ni mucho menos para la de la ciudadanía. De manera que aquí nos burlaron a 11.700.000 personas. ¿Y ustedes saben por qué les importa cinco? Porque la mayoría de los congresistas llegan al Congreso con muy poquitos votos y sin votos de opinión. Se eligen con votos de corrupción, de corrupción que sacan de alcaldías y gobernaciones y del gobierno nacional. Supongamos que es cierto que el gobierno nacional no les está dando. Alcaldías y gobernaciones tienen más plata que el gobierno nacional y de ahí sacan. Entonces, ojo a quién eligen en octubre, porque si vuelven a premiar, elegir a los alcaldes y gobernadores de los mismos que acaban de hundir la agenda, de los señores de Cambio Radical, de los señores de la U, del Conservador, del Centro Democrático y del Liberal, que se unieron, no para salvar a Colombia de la corrupción ni para... Sacar esas normas adelante. Estarían todos sacando pecho. ¿Usted cree, María Jimena, que si, alguien, si esas no. normas hubieran pasado, alguien se hubiera acordado de entrevistar a Claudia López? Okay. Nadie. Estarían entrevistando a los jefes de los partidos y serían los héroes nacionales por haber sacado la agenda anticorrupción adelante. Pero entre Pero... su ceguera,
0: su mezquindad y su corrupción, hundieron todo. Pero, Claudia, tenemos un problema no solamente con el tema de la corrupción, eh, con la lucha contra la corrupción. Es que este es un Congreso que no pasa reforma. No le gusta reformarse a él mismo, ni le gusta pasar reformas de la justicia, ni le gusta pasar reformas políticas que también tienen que ver con eh, reformarse a sí mismos, pero tampoco la reforma rural integral, pero tampoco muchas otras reformas que Así estaban es. incluidas en el acuerdo Entonces de solo pasar. hay un camino,
1: que es cambiar las mayorías en el Congreso, no hay otro. Y eso solo se puede a voto limpio, eso solo se puede a voto limpio. Las mayorías en un Congreso se cambian, o porque un dictador lo cierra, o porque las mayorías ciudadanas a voto limpio las cambian. Yo no quiero un dictador que cierre el Congreso. Yo cree respeto que eso las va instituciones. A
0: pasar en las elecciones eh, de octubre, pues tenemos es que, que son empezar en octubre. Elecciones, obviamente, regionales, donde los intereses son regionales, no necesariamente son los mismos intereses nacionales. Pero... pero
1: que combatir la corrupción es un interés en un municipio, es un interés en un departamento, es un interés del país.
0: Bueno, a muchos no, líderes sociales lo están matando precisamente por. Por la denunciar corrupción. la corrupción. Por, por denunciar, por la, denunciar corrupción. la corrupción, por denunciar que se roban tierras. que María del corrupción. Pilar Hurtado fue asesinada por eso.
1: Por denunciar al de la olla y al narcotraficante que está atormentando a una, a una vereda, como le pasó a María del Pilar, sí. o como le pasa a tantos líderes en Bogotá, en Bosa, en Suba, en Ciudad Bolívar. Sí. ¿sí? Entonces, esto no es un chiste, María Jimena, pero no lo vamos a derrotar a punta de indignación Twitter y Facebook. Esto es inscribiendo la cédula, votando bien y derrotando a la coalición de la corrupción. La coalición de la corrupción fueron el Centro Democrático, la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador y Cambio Radical. O a esa coalición de la corrupción donde esté, en cualquier municipio, en cualquier gobernación, la derrotamos y también a nivel nacional o nos van a seguir robando y van a seguir hundiendo todas las reformas. Todos los que decían que no, que eso era exageración mía, que simplemente bastaba con presentar las normas y que este presidente que tenía toda la legitimidad, la fuerza, una bancada extraordinaria las iba a sacar adelante. No sacó ni una, ni una sola, porque no le interesa, porque no tiene carácter.
0: ¿Usted, usted qué le diría? Y porque lo
1: que tiene es una enorme complicidad. ¿Usted
0: qué le diría? Eh, eh, ¿Complicidad por qué?
1: Pues porque sus partidos dependen de buena parte de esa corrupción. Y entonces se hacen los tontos.
0: Pero ellos dicen que no tienen memelada.
1: ¿Y? No tienen mermelada, pero no la castigan. No tienen mermelada, pero eso sí que los cacaos como Luis Carlos Sarmiento, los Odebrecht, los ñoños, etcétera, puedan seguir contratando y puedan seguir yendo a la casa por cárcel. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Hoy los corruptos siguen en su casa o siguen en establecimientos. O, o van a salir muy rápido. O como... van a salir muy rápido porque no. ellos, los cinco partidos de la coalición de la corrupción, hundieron todas las normas de la consulta. Y ahora se echan excusas entre ellos. Carreta. Solo hay un instrumento que nosotros tenemos, María Jimena. No tenemos más, no tenemos otro, entendamos eso. El único sitio en el que el señor Luis Carlos Sarmiento o María Jimena Duzano Claudia López es igual es en las urnas. No hay otro sitio en el que seamos sí, iguales. En la fila del banco el señor es el dueño y nosotros somos pues, los que llamamos... Bueno, a... y en
0: la justicia parece... En la
1: justicia él tiene fiscal, en otros no. ¿No? En, en, la, en el Congreso él tiene mayorías y lobby... Y a nosotros, ni siquiera llevando 11.700.000 votos, nos paran bolas. Entonces, el Congreso se elige con menos de 15 millones de votos. En un país donde podemos votar 36 millones de personas. La mitad de la gente que se queja, se indigna, no vota nunca.
0: Eso es cierto. ¿No?
1: Entonces, no es con abstención y no es con indignación. Es con acción colectiva. Inscriba su cédula. No vote por los partidos de la corrupción porque lo van a seguir robando. Elija gente distinta y vigílela, no se confíe, vigílela. Y hay cosas específicas, ahora hablamos de eso, que los alcaldes y gobernadores pueden hacer con o sin las normas. Exíjanles que las adopten.
0: Bueno, yo creo que, ah, bueno, estaba preguntando cuándo era que me faltaba, pero ya tenemos tres minutos, no más eh, para salir eh, en la primera ronda eh, de esta entrevista. Claudia, un, eh, un tema más. Eh, ¿Qué le diría usted a, a Germán Vargas? Eh, porque Germán Vargas está actuando, digamos, de una manera distinta ahora. Eh, tiene unas columnas muy duras, muy cuestionadas, o sea, que cuestionan duramente a este gobierno. Eh, sin embargo, como usted anota en su bancada, hace eh, eh, o deshace lo que él dice en las columnas. ¿Qué le diría usted a, a, a una líder como un líder político? Porque sí es un líder político, pero mira, en
1: todos los partidos hay gente decente y bien intencionada en todos los partidos, hasta en Cambio Radical. ¿Sí? Yo, Germán Amaro y Rodrigo Lara trataron de sacar la consultante mm. corrupción adelante. José Daniel López, representante por Bogotá de Cambio Radical, pelado extraordinario, Muy bueno, hizo sí. todo por defender eso. Pero son minoría dentro de sus partidos, es que eso es lo que pasa. La gente decente y capaz es minoría dentro del Centro Democrático, es minoría dentro de Cambio Radical, es minoría dentro de la U. Es minoría dentro del Partido Liberal y es minoría dentro del Partido Conservador. Entonces, yo no les estoy diciendo que cambie partido. Si usted es conservador o liberal, y esa es su filosofía, incremente las mayorías de la gente decente dentro del Partido Liberal y del Partido Conservador. ¿No? Yo no le estoy diciendo a todo el mundo, si quieren venir al verde, bienvenidísimos. Y aquí no saben los esfuerzos que nos toca hacer para que no se nos cuelen corruptos y también se nos han colado corruptos. Y también nos toca tener las alarmas prendidas. Es decir, aquí... No, 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 yo no, no quiero volver esto de buenos y malos. Todos tenemos el riesgo de que se nos cuelen corrompidos, pero en unos partidos se cuela el 80%, ¿sí? Eso no es colada, eso es que lo recluta. El señor Germán Vargas, que sí, ahora escribe columnas distinto, porque como lo derrotamos, uh -huh. pero quería ser presidente a punta de maquinaria, mermelada y corrupción, y coscorrón, y lo derrotamos. Eso fue lo que derrotamos en las urnas. Entonces ahora escribe como prócer estadista columnas. Pero hasta hace un mes, hasta hace un mes, de la nada, hace un mes, Germán Vargas escribió una columna otra vez diciendo que la consulta anticorrupción no se necesitaba, que era una pendejada, que el Congreso podía aprobar todo eso, que esas normas ya existían. ¿Esas normas ya existían, señor Germán Vargas, señor Álvaro Uribe? Entonces, ¿por qué los corruptos siguen en casa por cárcel, si las normas ya existían? Entonces, ¿por qué siguen sin devolver la plata, si las normas ya existían? Entonces, ¿por qué los Luis Carlos Armiento y los CEMEX y los Odebrecht que financian sus campañas, siguen contratando en Colombia si esas normas ya existían. Por una razón muy simple, señor Germán Vargas, señor Álvaro Uribe, porque esas, mientras esas normas no se aprueben, los corruptos que financian sus campañas y con los que ustedes hacen política van a seguir pregando a Colombia. Y por eso es que las mayorías de sus partidos no aprueban estas normas.
0: Eh, no hay en medio ese es, de todo ese esto. Ese es el punto real. Mire, en, en Brasil hubo un eh, diagnóstico muy interesante sobre qué significó Lavallato. Lavallato es un mecanismo sí. que, es, que surgió desde 1987. No mm. es inventado por Lula ¿eh? ni por su gobierno. Es un mecanismo. Judicial, además. Que es un mecanismo que sirve para, funcionar, para que funcione la corrupción mm. y que. A, a, acaparó a todos no, pues los quedaron partidos. Quedaron dentro de las empresas... Perdón, a todos los Gerencias partidos.
1: especializadas para comprar a todo el mundo.
0: A todos los partidos, y a, aquí va mi pregunta, y terminó el partido más corrupto, que era el de Temer, ¿sí? señalando de corrupto al a, poder, los demás. a los demás. <ríe> sí, ¿sí? Esto es
1: como si el ¿Sí? Centro Democrático de Corrupción Radical se dedicara a señalar de corruptos a todos los demás. Eso fue lo que pasó en Brasil.
0: Eso puede pasar
1: en Colombia. No, pues eso es lo que está pasando. Ahora salen los señores Vargas y Uribe... Y los Roys, y etcétera, todos los de todos los partidos tradicionales, ¿no? Y hundieron la consulta anticorrupción, ¿no? A decir que qué horror la corrupción. A decir, oh. Pero yo estuve cuatro años en el Congreso. Todos los congresistas le dicen a uno que espanto esa vaina, ¿no? Qué horror esa corrupción, como si eso no tuviera nada que ver con ellos. Es que son el cinismo personificado. Pero mire, para que tengamos una cosa clara. Ellos no van a cambiar. En todos los partidos hay gente buena. Es minoritaria mientras ustedes no elijan mayorías distintas. En todos los partidos. De manera que tenemos que usar la única herramienta que tenemos. La única herramienta que tenemos, porque además es un círculo vicioso, María Jiménez. Mm. Mientras esas sean las mayorías en el Congreso, ah, ellos sí. influyen en quién es fiscal. Sí. Ellos influyen en quién es magistrado. Ellos, los congresistas y las mayorías de, del, del gobierno nacional, influyen en quién es procurador. Entonces hay un círculo vicioso.
0: Termina eh, cortando la justicia. Un profesor mío diría que eso es una, que era Mario La Torre de la Universidad de los Andes, estudiando ciencia política hace muchos años, eh, habría hecho este diagnóstico, o lo hizo en su momento. Esto es una sociedad bloqueada, que hay que desbloquear. Bueno, volvemos después de esta pausa porque en la otra eh, parte del programa, pues vamos a preguntarle qué de todo esto se está reflejando en la campaña que ella misma está liderando la candidata, a la, a la, como, como candidata a la alcaldía de Uruguay. Ese es también un terreno donde se están viendo todas estas difusas, eh, digamos, tendencias. Eh, ¿En qué queda la batalla contra la corrupción en estas elecciones que se van a hacer en eh, octubre de este año? Ya volvemos para hablar con Claudia López, la candidata. Volvemos aquí, estamos en Semana en Vivo y estamos con la candidata Claudia López. Ahora queremos hablar es de su candidatura, de cómo todo este eh, digamos, diagnóstico y esta realidad del país que tiene que ver mucho con la lucha contra la corrupción se refleja en estas eh, nuevas estas elecciones próximas que vamos a tener en octubre, donde se van a elegir no solamente eh, gobernadores y alcaldes, sino también lo más importante, que son jales, concejales, en fin, todas las estructuras más importantes que eh, pues de alguna manera le dan eh, la la vida jurídica a una ciudad no es verdad a una ciudad yo yo creo que son las elecciones más importantes realmente son las elecciones que determinan muchísimo el devenir de un país y como que sirven para saber qué está pasando en a lo largo y ancho del territorio nacional eh, usted qué cree que primero va a pasar cuál va a ser eh, digamos realmente la discusión grande que se va a hacer alrededor de esta campaña que ya empieza a ser muy dura, no solo en Bogotá, sino en muchas partes. Lo digo porque el Centro Democrático quiere empezar una campaña dirigida contra la JEP, dirigida contra el Acuerdo de Paz. Un poco eso es lo que hemos estado viendo, que ese es como su trabajo, su proyecto, y eso es como las herramientas que ellos están haciendo, casi que campaña electoral, lo vimos desde el comienzo. Eh, el tema de la lucha contra la corrupción, no sé dónde lo ubica usted.
1: Pues maravilla, lo primero es que esa misma coalición de la corrupción que hundió todas las normas de la consulta anticorrupción eh, es, tiene ahora el engañabos ¿sí? que es decir, como el gobierno va mal, el desempleo va creciendo, la economía va cayendo, la corrupción va a seguir rampante porque acabamos de hundir esas normas, entonces ¿qu tenemos que encontrar un engañabos Y el engañabos es volver esta eh, campaña, que además es local, ¿no? volverla alrededor de prohibir las drogas, que ya están prohibidas, Todas las drogas. Pues llevamos 40 años en la guerra contra las drogas justamente porque las drogas son prohibidas. Entonces, volver a esa campaña contra las drogas y contra la gente ¿Y qué es hacia la agenda? Que no se hable de mejorar la seguridad, de combatir la corrupción, de mejorar la educación. No, 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 no. no Que la agenda sea contra la JEP y contra las drogas. Sí. Eso, eso es lo primero que van a tratar de hacer. El engaña bobos, no o, Otra cortina de humo a ver cómo hacen que el país no les mire su rabo de paja no les pase factura por su prontuario, ni por su acción política, sino el engañabobos. Entonces, lo primero que yo invitaría a los ciudadanos y a los medios de comunicación es que no caigamos en el engañabobos. En Bogotá lo que tenemos que discutir es cómo bajar la robadera y el atraco en Transmilenio. Uh -huh. En Bogotá lo que tenemos que discutir es cómo tener un sistema de transporte público decente y un Transmilenio que funcione, cómo construir el metro completo hasta Suez, en Gatibá? ¿Cómo lograr que nuestros jóvenes tengan educación universitaria gratuita y empleo? Uh -huh. Y que ser mayor de 45 años no sea un crimen. No están empleando a la gente, con lo cual vamos a tener viejos pobres. Esa es la Agenda de Bogotá, pero no. La coalición de la corrupción va a tratar de que la Agenda de Bogotá no sea esa, sino que sea el engañavoz de contra la JEP y contra las drogas. Sí. ¿no? Pero eso es lo primero que van a tratar de hacer. Uh -huh. Entonces yo diría... Seamos conscientes, pues no nos caigamos como unos pendejos redondos en el engañabos, uh -huh. No nos dejemos mover de la agenda de lo que realmente hay que elegir. Lo segundo es que esa misma coalición de la corrupción se va a unir.
0: <risa> se ah, va a unir a, a nivel eso, local. A, eso le quiero decir. Se me va acabo unir a unir candidatos. Hoy precisamente hay un anuncio eh, en el que sorprendió, a, a mí personalmente me sorprendió, un anuncio en el que se unen prácticamente en una alianza eh, la candidata por el Centro Democrático, Ángela Garzón, y Miguel Uribe eh, Turbay, que no sé, estaba por firmas, algo así. Eh, ¿se no, unen? ¿cuál por firmas? ¿No Del Partido Liberal. <risa> ah, bueno, estaba por el Partido Liberal <risa> primero, pero, pero, pero ahora, primero por firmas, después por el Partido Liberal. Y aquí se unen el Partido Liberal, perdón, y el Centro Democrático. El Centro Democrático. Qué cosa Uy. tan increíble. Lo mismo que está pasando en Solo el Congreso. Tienen
1: dos Solo tienen dos candidatos, pero en realidad están los mismos cinco partidos. La U, ¿cómo estará desacreditado que no tiene candidato en Bogotá? Cambio Radical, ¿no? Está tan desacreditado en Bogotá y en Colombia que Carlos Fernando Galán, que durante 10 años fue de Cambio Radical, le lavó la cara al prontuario de Cambio Radical, sabe que Cambio Radical está tan desacreditado y Peñalosa, que fue al que él eligió, está tan desacreditado que optó por la misma fórmula de Vargas. Yo soy independiente por firmas, ¿no? Se acordó después del descrédito de 10 años de Cambio Radical que es independiente por firmas. Mm. La misma estrategia del de señor Germán Vargas para tratar pues, de eh, lavarse el prontuario pues, ¿no? y de sacárselo desacreditado. Entonces, al final, Cambio Radical y los santistas y otros están con Galán. Y el liberal, el conservador, el centro democrático y los partidos cristianos están con, Mario, con Miguel Uribe, y con Ángela Garzón. Garzón. A mí la verdad me da lástima con Ángela Garzón, que le están
0: haciendo el cajón desde su propio partido, desde el día uno. Pero le quiero decir que ella ¿No? estuvo acá, a mí me parece una mujer muy preparada.
1: No, 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 yo le tengo aprecio y respeto. Con ella fuimos a jugar además para sacar adelante la liga femenina y apoyar la liga femenina de fútbol. Yo creo que es una buena persona, francamente. Pero si en algún sitio no la respetan es en su propio partido. Y además, pues no tiene el carácter y el liderazgo. ¿Usted cree que a mí me dicen que me van a meter en semejante sancocho de la corrupción? Y yo digo que bueno. Uh -huh. No, pues yo digo que no, ¿no? Uh -huh. Ella no tiene el carácter y el liderazgo. Yo, si Duque es un nada, pues uh -huh. no te puedo explicar pues, cómo tratan a Ángela Garzón en Bogotá, de, o sea que, los que, mismos de su partido.
0: O sea que se va a, ver, se va a dividir o sea, el santismo con, con parte de cambio radical. El va... santismo
1: de cambio radical disfrazados por firmas para apoyar a Galán. Uh -huh. ¿Sí? Y el liberal, el conservador, la U... Y el Centro Democrático con, para escoger uno solo entre Miguel Uribe y Ángela Garzón. Eh, y, la, y el resto estamos de aquí tratando de unir a la ciudadanía para que eso no siga gobernando a Bogotá. Al final es los peñalosistas, Carlos Fernando Galán, gracias a quien tenemos al señor Peñalosa. Carlos Fernando Galán fue el que lo escribió, fue el que lo eligió y es con el que ha gobernado. Miguel Uribe viene a ser su secretario sí, sí, de gobierno. Secretario de gobierno. ¿sí? Entonces, al final es el peñalosismo y el uribismo contra el resto de Bogotá. Entonces, yo sí creo que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ellos tienen plata, tienen la alcaldía, tienen cacaos, tienen corrupción, tienen al gobierno nacional. ¿Qué, te, ¿qué tenemos los ciudadanos? La cédula. Toca unirnos, tenemos que unirnos para combatir.
0: Pero esa es la y otra pregunta que le tengo usted. a esas
1: dos fuerzas. Usted,
0: entonces, eh, está tratando de hacer, pero parece que las primeras de cambio no ha podido, una. Acuerdo, si es posible, con los demás candidatos que tienen. Que con ver, cuatro. Con cuatro que son más de izquierda.
1: ¿sí? Pues no necesariamente. Digamos Luis Ernesto Gómez, que es de un movimiento independiente que está activista. Que era del Partido Liberal. Que era del sí. Partido Liberal y renunció y se fue mm. del Partido Liberal. Con el Pueblo Democrático, y tiene un profesor extraordinario, un gran concejal como Celio Nieves, de candidato. Mm. Y Jorge Rojas, que viene de Colombia Humana. Mm. Y yo, somos los cuatro. No está Holman Morris porque no quiso estar. Y porque tenemos muchas diferencias en eh, muchos temas.
0: Holman Morris ¿sí? no quiso estar porque no, no estuvo estar. de acuerdo en su posición no, no, con su pues posición porque, frente Jimena, al metro a mí en la vida elevado. De no Peña me los... han
1: chantajeado los enemigos. No he dejado yo. No les he ido a los corruptos ni a los bandidos. Mucho menos voy a dejarme chantajear de los amigos. Con Holman tenemos diferencias en el tema de la mujer, en el tema de violencia de género, en el tema del metro. Entonces hay que votar el metro a la caneca porque unos estudios y lo ha hecho Peñalosa. Eso es volver a hacer lo mismo que hizo Peñalosa contra Bogotá. Nosotros no podemos seguir votando plata a la caneca porque la hizo un contradictor político. A todos los de estos cuatro, Luis Ernesto, Celio, eh, a Jorge, a mí, claro que si pudiéramos sería mucho mejor el metro subterráneo para Bogotá, sin duda, no tiene más capacidad, tiene menos impacto urbanístico, armaría mejor una red de metros. Pero votar un contrato a la caneca, volver a empezar de cero, eso es irresponsable como votar. Entonces, si, es, si además, además de todo, además de sus líos con su familia, además de las diferencias en violencia contra la mujer, nos quieren imponer condiciones absurdas, como votar a la caneca un contrato firmado para el medio metro ese, ¿no? Eh, porque sí, porque le hizo un contradictor, pues francamente, pues no. Entonces, Holman se autosacó, se quedó por fuera. Pero estos otros cuatro, Jorge Rojas, Celio Nieves, Luis Ernesto y yo, empezamos desde esta semana Así. a consolidar en unos debates públicos de cara a la ciudadanía uh -huh. un acuerdo programático sensato para unirnos y sacar adelante a Bogotá. Porque nosotros lo único que tenemos es ciudadanía detrás. Yo no tengo maquinaria, ni mermelada, ni gobiernos, ni cacaos, ni mentores, ni padrinos. Yo lo no que tengo es ciudadanía. Yo soy eso, una ciudadana, hija de una maestra, hecha pulso, que ha salido adelante en la vida. Luis Ernesto es más o menos igual. Salió también, maestro de Bogotá, excelente concejal. Y Jorge ha sido un gran luchador social toda su vida, viene de Colombia Humana. Entonces, ¿qué tenemos? Ciudadanía. ¿Cuál es nuestra tarea? Unir a la ciudadanía para que derrote a la corrupción y a la politiquería. Esa es nuestra tarea. Y Petro,
0: ¿cuál es el papel de Petro? Que Petro es una persona Petro importante en Bogotá. Petro es un líder Bogotá muy importante. Porque además fue alcalde, porque tiene una hinchada aquí. Pues aquí. sí, pero no sabemos quién es el candidato de Petro. ¿Holman? Bueno, que lo diga. Yo he hablado con Gustavo, debo decir también
1: en honor a la verdad, que las condiciones absurdas las pone Holman Morris, no Gustavo Petro. Son dos cosas distintas. Entonces yo le he dicho a Gustavo, Gustavo, ¿quién es tu candidato? No, no, las ciudadanías libres, de pronto Ángela María, de pronto Holman, de pronto Jorge, bueno, pero mi hermano. ¿no? Entonces, pero nosotros tampoco nos podemos quedar esperando pues a que... Gustavo Petro tome sus decisiones que tome sus decisiones y las que tome, bienvenido aquí lo esperamos pero nosotros arrancamos somos cuatro candidatos, somos cuatro organizaciones somos mucha ciudadanía dispuesta a unirnos para que la corrupción y la politiquería de Peñalosa, de Uribe y de toda su coalición que también el Congreso acaba de hundir la consulta anticorrupción no siga mal gobernando a Bogotá la corrupción está disparada la inseguridad está disparada el atraco está disparado Transmilenio está destartalado no se ha hecho el metro entonces, tenemos que unirnos bueno, para sacar todas las rutas adelante. que nos
0: propuso, todas las rutas, todas las vías, tampoco. Y Se
1: hay para... unas obras que van andando. Tampoco digo pues que él, no esté él haciendo va nada. Dejar, hay él va a dejar una cantidad de obras. Hay unos colegios haciéndose. que están andando, hay unos parques que están andando, hay unas vías importantes. ¿Cómo no decir que la vía del Tabor, o la vía del Rincón, o la vía Alsacia? Toda... O sea, tampoco es que esté mani cruzado, pues, de brazos. Uh -huh. Hay unas vías, hay unas obras, hay unos parques, hay unos colegios... Que van andando y no podemos simplemente por vanidad ¿no? o porque las hizo un competidor político como Peñalosa votarlas a la caneca. Eso le ha hecho mucho daño a Bogotá. Nosotros tenemos que unirnos para corregir lo que va mal, no para destruir lo que va bien, porque lo hizo un contradictor político. Así no puede seguir Bogotá en una pelotera. Es unámonos. Yo, eso es lo que aquí me has oído. Llevo seis meses en eso. Unámonos como ciudadanos por encima de las peloteras políticas. ¿no? Las peloteras entre los exalcaldes son entre los exalcaldes. Nosotros queremos sacar esta ciudad adelante. Completar el metro. Esa es mi, gran pro, mi propuesta concreta.
0: Completar no es, el metro. No dejar eh. de hacer
1: el medio metro. El uh -huh. problema no es tanto que. El problema es que es medio. Uh -huh. Sube en Gatiba, María Jimena. Sube en Gatiba es como una Medellín. Son 2.600.000 personas. Bueno, sí, Medellín ¿verdad? tiene dos líneas de metro, tres tranvías. Tres metro cables Transmilenio y no abasto. ¿A quién se le ocurre en sano juicio? A Peñalosa, a sus candidatos como Galán, Uribe y Ángela Garzón. Son los únicos que se les ocurre dejar a Engativá y Azúa sí, 20 como... años más sin que el metro llegue allá. Es decir, chupen, trancón y humo con dos líneas de Transmilenio 20 años más. No, nosotros acá, desde Jorge... Luis Ernesto, para que Sergio no quede decimos, toda esa zona no, señores, sí. completemos el metro hasta Suba Engativá, eso es lo primero. Antes no vamos a hacer la tres línea por la séptima. Entre otras cosas, porque la plata no es infinita, María Jimena, porque no podemos subirle impuestos a nuestros empresarios y a nuestros ciudadanos. Entonces, pues primero completemos el metro, bien hecho, hasta Suba Engativá. Saquemos adelante el metro que va, el metro ligero que va a venir desde Paca Funza, Fontibón, va a servirle a todo Fontibón y llegar hasta, hasta, el hasta el centro. Esa va a ser la segunda línea del metro Bogotá. La tercera va a ser la que venga Cajicá, Chía, Zipa, viene Zipaquira, arranca, Zipaquirá, sí. Cajicá, Chía, sí. entra por Usaquén, y se mete. por Chapinero y sigue hasta el centro. Caraca. Esa va a ser la tercera. Mínimo tres líneas de metro necesita Bogotá. Eso no lo vamos a hacer en cuatro años, ¿cierto? Entonces necesitamos refrendar eso en las urnas, dejarlas alcaldadas. El hurto, el atraco, a la gente la están matando por sí. robarle un celular, por, María Jimena, por robarle una bicicleta. Nosotros tenemos, tenemos que tener mínimo sí, dos tenemos... mil polías efectivos en calle, capturando
0: pero, pero, no eso, vendedores ambulantes pero, pero, que venden pero yo le quería, yo le quería hablar sino a narcos y atracadores. Sí, pero fíjese que una de las cosas que más ha sorprendido este fin de semana es. Esa reacción de la policía eh, metropolitana... Es que es una cosa increíble. Increíble contra los skaters. Los atracadores
1: libres, los narcotraficantes libres, los jíbaros atormentando a los vecinos en los parques, en los barrios. Pero usted vio el video este que... ¿Y de qué está la policía? Óigame, yo publiqué eso. Mire, la policía la semana pasada estaba sancionando a vendedores ambulantes por vender empanadas contra los jóvenes skaters que estaban haciendo una cosa pacífica y bonita mundial. En todas las ciudades del mundo los cuidaron. Aquí los cogieron, los atropellaron. Y la policía estaba haciendo propaganda en los buses de Transmilenio sobre los nuevos buses de peñalos. Por favor, por favor. La policía es un recurso muy escaso, muy costoso. Cada policía en Bogotá nos cuesta veintipico de millones de pesos tenerlo. Entonces necesitamos es dedicarlo a que capture narcos, jíbaros, atracadores y violadores de mujeres y niños. Yo creo que son prioridades obvias. Yo no veo que... Esto no es de izquierda ni de derecha, mejorar la inseguridad, mejorar la seguridad, reducir el atraco, combatir el narcotráfico, completar el metro, hacer las otras, los estudios para las dos otras líneas de metro, recuperar a Transmilenio, Transmilenio va a seguir existiendo. Claro. Y necesitamos que funcione bien y que no haya colados y que las puertas cierren
0: sí, y es que, que no se, no se dispare hasta, el costo
1: sí. de vida y que generemos mejor educación y empleo. Son cinco cositas concretas, que protejamos el ambiente, el agua que no dañemos la reserva los ni la Vanderhamen mm. ni los cerros orientales, ni las reservas del sur, que paremos la tala de árboles y más bien sembremos. Cinco cositas concretas. Unámonos por Bogotá, pero tenemos que unirnos como ciudadanos. Porque los jefes políticos no se van a unir nunca. Oh. Porque son competidores políticos. No importa, no necesitamos que se unan ellos, necesitamos que nos unamos
0: nosotros. Yo, yo, nosotros usted, como ciudadanos. ¿Usted cree que Carlos Fernando Galán, eh, mm, que es el eh, candidato que más ha... Ay, digamos, subido en las encuestas, se va apunteando, pero él, desde que inició eh, su campaña, pues ha tenido una reacción interesante en las encuestas y ha ido incrementando su presencia en las encuestas. ¿Usted cree que él va a seguir solo o se va a terminar aliando con otras Yo personas? Yo creo que terminan aliados allá, todos. ¿Sí?
1: Al final. Porque... Uriel lo ha dicho, lo dijo públicamente
0: en el Senado. Pero sería, el, eh, sería lo, lo máximo. El bueno, Senado. ya es bastante raro ver a un partido liberal aliado con el aquí Centro Democrático. con el Centro Democrático <risas> en Bogotá. Eso pasó hoy. Quiero Bien. decirles, hoy es el anuncio. Bien.
1: Hoy es sí. el Partido Liberal, los sí. partidos cristianos, el Centro Democrático, el Partido Conservador, aliados.
0: Sí, no, eso sí realmente o sea, ya...
1: ¿Aliados estás... para qué? Aliados sí. para hacerle el cajón a una mujer buena, ¿no? como Ángela Garzón, a ver si ponen a Miguel Uribe. Y luego Miguel Uribe va a hacer todo para ver cómo me desprestigia a mí y a, y, a, y a los demás que estamos en este grupo, y a ver cómo le gana terreno a Carlos Fernando Galán. Pero la verdad, María Jimena, es que Uribe lo dijo con todas sus letras y Peñalosa lo ha dicho con todas sus letras. Nuestro enemigo número uno se llama Claudia López. Lo ha dicho públicamente. Lo ha dicho públicamente Uribe en el Senado. Mi enemigo no es Galán, mi enemigo no es Uribe. Miguel. Mi enemigo es Claudia López, a la que tenemos que trancar como sea. Y como sea, ¿por qué? Porque es mujer, porque tiene carácter, porque no le tiembla la voz, porque los ha confrontado, porque ha combatido la corrupción y porque es capaz de corregir sin destruir y demostrar que se puede gobernar bien. ¿Eso es lo tan peligroso? Porque es hija de una maestra y no de un político? ¿Eso es lo que les parece tan peligroso? ¿Por eso hundieron todas las normas de la consulta anticorrupción? ¿Para que colombianos como yo, hechos a pulso, decentes, venidos de abajo, preparados para sacar al servicio público adelante no podamos surgir en la vida sino que sean los delfines acomodados a la clase política tradicional uh -huh. los que sigan gobernando uh -huh. Colombia bueno, no son, más, son, hay queridos? dos
0: delfines Ángela Garzón todos unidos
1: de un político ya eh, me toca competir con el acuario completo ¿no? uh -huh. el hijo de un político uh -huh. asesinado lamentablemente uh -huh. al que su memoria hemos honrado con la vida yo no uh -huh. heredé de su sangre uh -huh. pero he liderado y he defendido las cosas por las que él luchó
0: es cierto, después está Miguel eh, está Uribe. Está
1: Galán, que es hijo de un político. Miguel Uribe, que es nieto del expresidente Turbay, ni más uh -huh. ni menos, el que creía que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Y ahí sigue. Uh -huh. El problema no es la corrupción, es que no se note mucho, más o menos. Y Ángela Gar Garzón, que es hija de otro político, ¿no? De Angelino Garzón, eh, vicepresidente, digamos, eh, y también hoy del Centro Democrático. Entonces, es la ciudadanía contra el acuario de delfines, uh -huh. ¿no? Y, y yo lamento mucho, digamos, yo lamento mucho que no, que no porque le, el tema no es de quién sean hijos, el tema es que no tengan el carácter y el liderazgo para confrontar al poder, para no dejarse tragar del establecimiento y su corrupción y usted está, usted está preparada sus intereses
0: de poder. Claudia, ¿usted está preparada para esta campaña tan dura que se le avecina? Porque le quiero decir, usted está en contra de todos los... No solamente el acuario, sino los dueños del acuario. Los dueños del
1: acuario, es que el problema sí. no es el acuario solamente, ¿de acuerdo? Son los dueños del acuario, que es todo el abuso de poder y la corrupción. ¿No? Es que aquí hemos visto, en otros países, los Luis Carlos Sarmientos son un ejemplo ¿no? de empresarios exitosos, de eh, pagar impuestos justos, ¿no? de hacer filantropía y construcción social. Aquí son los aliados de Odebrecht y los dueños de la política tradicional. Entonces, yo estoy preparada, yo me he preparado en la vida, me acabo de grabar de mi doctorado, digamos, cosa que me hace muy feliz, he sido alcaldesa local, no hay cargo público o privado en el que yo no haya tenido una gestión destacada, con resultados. Pero sobre todo, María Jimena, a mí nunca, lo más importante para lo que hay que estar preparado es que a uno nunca se le olvide de dónde viene y a quién representa. Yo vengo de abajo, yo soy hija de una maestra, yo soy ciudadana. A mí no me ha temblado la voz, Nunca para enfrentar la corrupción y el abuso de poder. Que es lo primero que hay que tener para poder defender a la ciudadanía, porque es que hacerse pasito, eh, coaligarse con los otros, eso es lo fácil. Sí. Se los comen en un minuto porque no tienen carácter, no tienen liderazgo.
0: ¿Y usted cree que esta eh, sociedad, eh, y sobre todo la bogotana, está lista para eh, un cambio como el que usted propone? Yo sí creo, no solamente está lista, está deseosa.
1: Por eso es que vamos liderando todos los... Son dedos de opinión, porque es que esto no solo lo quiere Claudia López. Reducir la inseguridad, hacer el metro, sacar a Bogotá de la pelotera, corregir lo que va mal sin destruir lo que va bien. Eso lo queremos la inmensa mayoría de los bogotanos. Muchos de los que votaron por Duque quieren esto. Los que votamos por Fajardo queremos esto. Los que votaron por Petro pues ni se diga. Ese es su proyecto de ciudad. Llevan defendiéndolo muchos años. De manera que Vuelvo, insisto, Mara Jimena, unámonos como ciudadanos, no hay más. La única herramienta que nosotros tenemos es la cédula. No la desperdiciemos, no se la regalemos a la corrupción. Y nuestra cédula y nuestro voto se lo regalamos a la corrupción de dos maneras. O absteniéndonos. El mundo sigue, créanme. Va a haber Congreso y va a haber alcaldía sin los que votan. Así voten cinco. Esas instituciones se necesitan y siguen operando, porque tampoco podemos destruir todas las instituciones. Entonces, pues aquí nos va a tocar una campaña difícil. Nos va a tocar una campaña con mucha guerra sucia, con muchas mentiras. Eh, el señor Miguel Uribe se ha inventado toda suerte de mentiras que yo estoy proponiendo aliarme con los jíbaros. no se alcanza a imaginar las tonterías que está diciendo las mentiras lo que, que lo pautan. Lo que está
0: diciendo es que usted, como ¿No? se opuso, digamos que está de acuerdo con con la, digamos, la. Pues que respeté la decisión de la Corte. Sí, que básicamente la que un artículo que yo voté a favor,
1: un artículo que yo voté a favor del código de policía, quedó mal escrito. Uno, porque imponía una prohibición universal, o sea, porque castigaba por igual a una familia que toma un refajo en un parque, eso es una bebida alcohólica, que a un alcohólico alcohol, o jíbaro. Pues la Corte con razón nos dijo, es un poquito desproporcionado, ¿no les parece? A la familia que se toma un refajo no sí. le pueden poner la misma sanción que al gígaro Hagan el favor y hacer una regulación que distinga. Y yo qué dije, pues muy bien, hacemos la regulación que distinga. Pero lo que voy es, estaba haciendo una campaña con mentiras, con juego sucio, con mucha plata de por medio, con Uribe y Peñalosa unidos en Bogotá para ver cómo los ciudadanos no los derrotamos. Porque para eso es que están unidos. ¿sí? A través de sus candidatos que son Galán, Ángela Garzón y Miguel Uribe.
0: Casi que se está Nosotros reproduciendo la misma alianza que, a nivel acabó, nacional, que acabó con eh, el, la, consulta, la anticorrupción. consulta
1: anticorrupción. Es la misma, la misma alianza que hundió la consulta anticorrupción en el Congreso va a salir a disputarse las alcaldías y gobernaciones también en Bogotá. La misma uh -huh. igualita, porque es que sus intereses son los mismos. Corrupción tienen en Bogotá, corrupción tienen a nivel regional, corrupción tienen a nivel nacional, conflictos de interés tienen por todas partes. Politiquería y maquinaria tienen que cultivar por todas partes. Claro, que ya se nos
0: está acabando. Entonces, ¿qué cree que va a pasar en estas elecciones del Congreso? Que los vamos de, a derrotar. Perdón, elecciones eh, alcaldías. Que los vamos de a derrotar.
1: Yo le digo a la gente, a esos 12 millones de colombianos que votaron contra la corrupción en agosto del año pasado, tienen, tenemos que volver a salir a votar contra la corrupción en octubre. Ahora que se hundieron las normas de la consulta anticorrupción, con más veras. Porque antes por lo menos íbamos a tener... Todos los 12 millones de votos en contra de la corrupción y además 7 sanciones anticorrupción. Ahora no tenemos sino los votos porque las 7 sanciones se hundieron. Y ahí vienen, que pues se lo estoy describiendo en Bogotá, pero así se lo podría describir en Cali y así se lo podría describir en Medellín, en cada sitio.
0: ¿En Cali qué va a pasar? por
1: ejemplo? En Bucaramanga, en fin. La coalición al final es la misma, puede que haya muchos candidatos, pero terminan uniéndose. No tengas duda de eso, porque tienen intereses comunes, porque tienen prontuario común porque tienen maquinarias común. ¿Nosotros qué tenemos en común? Ciudadanía libre, que si vota masivamente y vigila a quien elige, es capaz de derrotar la corrupción. Ya demostramos que somos mayorías, por eso nos tienen tanto miedo. Nunca una iniciativa ciudadana, al margen de los partidos tradicionales, había sacado 11.700.000 votos en las urnas. ¡Nunca! Eso es más votación que la que sacó Duque para ser presidente. ¡Por eso están tan aterrados! Por eso le tienen tanto miedo a mi Claudia López, porque dicen, carajo, ya son mayoría en las urnas. Si se unen, estamos perdidos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí, vamos a seguir unidos. Así como estuvimos unidos, por encima Hola. de las diferencias partidistas, unos más de izquierda, otros más de derecha, para derrotar la corrupción, eso nos necesitamos todos. Todos los ciudadanos decentes, no importa de qué vertiente ideológica sea. Así como estuvimos el, na, unidos en agosto del año pasado. Para sacar adelante la consulta anticorrupción tenemos que estar unidos ahorita en las locales para que no se tomen las alcaldías y gobernaciones y seguir perseverando hasta que los derrotemos a nivel nacional. Están muertos del pánico, nos van a hacer guerra sucia, toda la que puedan, porque saben que los ciudadanos unidos ya somos mayoría y que si no nos desunimos,
0: una, una los Una última derrotamos. pregunta, Claudia. ¿Se puede realmente emprender una renovación política eh, que vaya en contra de las castas políticas tradicionales Se que son las que... Que, que son las que tradicionalmente es, ganan en estas contiendas eh, regionales. Y a lo nivel digo, regionales. Lo digo los char en Barranquilla. en Barranquilla.
1: Regionales
0: donde son más. Eh, 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 la gata por decir algo en, eh, en, Bolívar, en Bolívar. O sea todo Chacón
1: esto, en norte de Santander. Chacón en norte de
0: Santander.
1: Dilean Francisca en el valle. En el valle.
0: Exactamente. Se puede. Es que ahí
1: están es que se tiene que, y les digo, si la tarea fue difícil a nivel nacional, es más difícil a nivel local, sí, porque a nivel es local red. es donde son tienen sus feudos, su maquinaria, su clientela más leal, la tienen a nivel local, la pelea es mucho más dura a nivel local y regional que a nivel nacional.
0: Bueno Claudia, se nos acabó el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Aquí tienen ustedes a la candidata a la alcaldía de Bogotá. No
1: nos vamos a rendir, Mara Jimena. Pero es el además,
0: también la vocera y la inspiradora de la consulta anticorrupción, que vaya paradoja, eh, acaba de ser eh, sepultada por esa misma coalición que se está formando en Bogotá eh, a través de una candidatura o de varias candidaturas. De varias candidaturas. De varias candidaturas, eh, como son la de Ángela Garzón y la de Miguel Uribe-Turbay. Eso. Lo tenemos, es curioso, paradójico, pero así es la así política es. en Colombia. <risa> Le deseo es. la mejor de las suertes.
1: Muchas gracias, María Y Marta. espero
0: tenerla aquí en los debates. Unidos, los ya aquí vamos en a estar debates. los
1: debates. De hecho, vamos a hacer uno de la, de la coalición alternativa. Vamos a, a hacer aquí? una coalición
0: que no hemos podido cuadrar, pero lo vamos a Lo guardar? vamos a sacar. Dale. Sí, señor. Vamos mm, a salir adelante. Muchas la no gracias a... a ustedes. Los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.